0: Buenas tardes. Hoy me apetece hablar de Prisa, para variar, y es que estamos viendo que en, las últimas, en los últimos días Prisa se está poniendo contra todos. Ahora se queja de que Telefónica vende a bajo precio los contenidos premium, denuncia a Ono, supongo que por su compra con Bodazón, por el fútbol, eh, no contemos ya las guerras que han tenido con MediaPro, sus piques con TV3, con Telefónica anteriormente en la época de Digital Plus... Eh, ¿Cuándo vamos, eh, ¿Cuándo vamos a ver que Prisa lucha de verdad por conseguir clientes y por bajar el precio de la televisión en este país? ¿Quieren seguir manteniendo un modelo anclado en los 90, en los 2000, perdón, con unos precios altísimos para una crisis como la que tenemos actualmente y se quejan de que Telefónica está vendiendo contenidos premium a bajo precio? Cuando Telefónica es precisamente una de las compañías más caras de este país. Señores de Prisa, olvídense ya de las guerras ¿Tienen miedo? ¿Tienen miedo de que haya competencia? ¿Tienen miedo de que la compra de Vodafone por parte... que la compra de Ono por parte de Vodafone genere un tercer, un tercer rival? Y no digamos nada si llega Orange y Yastel. El terreno de la televisión de pago no es, su único, no es el terreno único y exclusivamente de prisa. Por mucho que se apoyen en el gobierno, va a haber competencia. Y cuando hay competencia, o bajan los precios, o la gente se desabona. Y el fútbol... No va a ser la gallina de los huevos de oro para toda la vida, deprisa. Y hoy vamos a hablar también sobre el estreno de una radio, Music Up. Eso será después de la actualidad. Así que, comenzamos.
1: Pues sí, pues sí, comenzamos. Programa 26 de F de Radio... Estamos ya 3 de abril, madre mía, quién nos diría cuándo lo empezamos. Bueno, voy a presentar aquí a los mendas lerendas que vamos a estar leyendo las noticias. Bueno, antes de eso se ha quedado bien desahogado delante del micro Francisco Garrobo de frecuenciadigital.es. Leyendo las noticias conmigo va a estar Héctor Prades de neo.es y Cristian García de RFC Radio. Lo cierto es que hoy tenemos un montón de actualidad. Y la primera noticia no es precisamente agradable El actor Alfonso Ballard es ha fallecido perdón, Tras ser detenido por los Mossus en Barcelona El actor y doblador
0: catalán falleció de un paro cardíaco Tras ser reducido y esposado por siete Mossos de Escuadras Que ya han declarado ante la División de Asuntos Internos La sorpresa no llega aquí Sino que esa misma noche un segundo, una segunda persona en la costa catalana También murió al ser esposado por los Mossos de Escuadra Alfonso Bayar interpretó papeles en las series de TV3 Cubala, Moreno y Chacón Vendalplat, Tems da Silenci, La Riera y El Cor de La Ciudad. Los dueños de una cafetería requirieron la presencia policial porque Alfonso Bayar molestaba al resto de clientes de la terraza del local El director de la policía catalana resolvió ayer mismo y abrió una investigación interna sobre la actuación de los agentes que intervinieron con la contención, en la contención del actor La celeridad con la que han actuado asuntos internos en esta ocasión contrasta con la del caso de Juan Andrés Benítez el empresario gay del Eixample de Barcelona que murió el pasado 6 de octubre tras ser reducido también por los hermoso de Escuadra en el barrio barcelonés y recibir una gran paliza por cierto, que hemos logrado que no quede impune
1: Bueno, vamos a dejar un poquito el rollo político aparte y vamos a hablar de audiencias Uy, qué raro, Telecinco le gana el mes de marzo a Antena 3 y la sexta le gana cuart- a 4, perdón por sexto mes consecutivo
2: Telecinco gana en audiencia por segundo mes consecutivo manteniendo el mismo porcentaje, un 14,8%. Sus programas de más éxito en este tiempo han sido El Amistoso España-Italia, La Voz Kids y la serie El Príncipe. Por su parte, Antena 3 sube dos décimas y ha obtenido buenos resultados especialmente con la serie Velvet y con la película Al Límite. La 1 ha tenido un mes especialmente desfortunado, ya que ha bajado 6 décimas hasta situarse en el 9,8%. Aún así, no es su peor mes, ya que el pasado junio bajó hasta el 9,6%. Sus mejores datos se han sustentado en los partidos de Liga de Campeones. En el segundo escalón de cadenas, la sexta sigue estando firmemente por delante de 4, pese a bajar una décima, con un resultado de un 6,8% de audiencia frente al 6,1% de la cadena de Mediaset. La sexta ha obtenido sus mejores resultados con los programas Salvados y El Intermedio, mientras que 4 lo ha hecho con los partidos de Liga Europa.
1: Bueno, bueno, eso ha sido por canales, porque si miramos por grupos, la cosa se da la vuelta. A3 Media vence la batalla Mediaset por una sola décima.
3: Para que veáis cómo de encadenado está todo esto, por grupos de comunicación sigue por delante de Mediaset el grupo A3 Media, aunque solo sea por una décima y a pesar de contar con una cadena temática menos. Factoría de ficción continúa siendo el canal especializado más visto, subiendo hasta el 3,1% y con los mejores resultados en los repetidos capítulos de la que se avecina. Le sigue Neox, que sigue siendo el canal de A3 Media que mejor se comporta y que, como no, tiene buenas audiencias con los Simpson. Se puede destacar también que el intercambio de programación de las 7 y la 9 ha servido para que esta última vaya subiendo, pero los nuevos contenidos de las 7 no convencen, ya que mes a mes baja en audiencia. Según el resultado del mes, ambas empatan con un 0,8%. En breve podemos destacar también sobre audiencias lo siguiente: en Canal Plus los canales temáticos más vistos son Canal Plus Liga, Canal Plus 1 y TNT, mientras que en Ono destacan el Canal TNT, Fox y AXN. Por otro lado, Telecinco es líder en informativos en marzo, destacando el noticiero de Pedro Piqueras y la Sexta, que como comentábamos en la noticia anterior sigue por delante de Cuatro.
1: Y bueno, 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 un programa que hizo muchísima audiencia, pero también muchísima polémica, fue Operación Palas de Jordi Évole. Cuidado, porque esta semana se ha vuelto a montar el pollo, y es que le han hecho una especie de juicio periodístico al mismísimo Jordi Évole.
2: Así es, según publica el diario El Mundo, la construcción ficcionada del 23F sigue protagonizando un intenso debate al que aportará luz la Comisión de Arbitraje, Quejas y Deontología de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España, ZAPE. La Asociación de Usuarios de, Cons- de la Consumición ha solicitado la apertura de un expediente a Tresmedia y a Évole por posible incumplimiento de las normas deontológicas del periodismo. La petición ya ha sido admitida a trámite por la Comisión Permanente, presidida por Manuel Núñez en Cabo, que además. Curiosamente, era el diputado que estaba votando aquel pacífico 23 de febrero, febrero de 1981 cuando Tejero irrumpió en el Congreso de los Diputados.
1: Volvemos a hablar de canales. En este caso, volvemos a Mediaset. 5 estrenará su nuevo Late Night. Hable con ellas el próximo martes.
3: Según adelanta la web Vanitatis, tele5 ya tiene fecha para el estreno de su nuevo Late Night. Hable con ellas en la cadena Amiga será el próximo martes 8 de abril el espacio producido por la fábrica de la tele acogerá entrevistas a conocidos personajes debates y actuaciones entre otros contenidos en Hable con Ellas las cinco presentadoras Sandra Barneda Natalia Millán, Beatriz Montañez Yolanda Ramos y Alison Ray Ekman realizarán las entrevistas de forma conjunta y participarán en los debates y otras secciones del programa Ab... perdón <risa> perdón Abotando distintos enfoques que enriquecerán la original
1: experiencia televisiva que propone este nuevo bueno bueno televisión española también sí, hace cambios sí, por Dios <risa> A ver, Cristian, tranquilízate, esto es un directo y sabemos lo que pasa, ¿eh? Sí, sí, las cosas del directo, señores. Sí Efectivamente, para que veáis, ahora mismo las 19.09 de la tarde, ¿eh? por si alguien no se lo cree. Vamos otra vez, Harina. La red de corresponsales de los servicios informativos de Televisión Española cambiará a partir del 1 de julio en seis de sus delegaciones.
2: Exacto, habrá un poco de movimiento de sillas y entonces Carlos Franganillo, actual responsable de Moscú, será el nuevo corresponsal en Washington. Lorenzo Milá, hasta ahora en Washington, será cargo de la delegación de Roma. Marisa Rodríguez Palop, que hasta ahora ha ocupado esta delegación, será cargo de París. Y Luis Pérez pasará de Bogotá a Moscú. Sagrario García, mascará que hasta este momento en La Habana, delegación que se integrará con EFE, será cargo de la corresponsalía de México y Óscar Mijayo, enviado especial en zonas de conflicto, irá a Bogotá. Además, el 1 de mayo se abrirá la corresponsalía de Río de Janeiro, con María Oña al frente.
1: No solo hay movimiento fuera, también lo hay en España, pero es un movimiento muy diferente. En este caso, nos vamos a Murcia, porque su gobierno regional. Autoriza el concurso para la nueva televisión autonómica. El contrato supondrá
3: un desembolso de un millón de euros al mes para las arcas de la. ¿Cómo
2: no Del. La... Sigo yo. El consejero de Economía, Juan Bernal, cree que sería razonable pensar que el 1 de septiembre como fecha de inicio de emisión. El Consejo de Gobierno autorizó el pasado viernes el concurso para el nuevo modelo de televisión autonómica, un mes y medio después de un periodo de duda y reflexión. El contrato supondrá un desembolso de un millón de euros al mes para las arcas autonómicas. El contrato saldrá a licitación pública y en este momento se ignora Cuando empezarán las nuevas emisiones de 7 Región de Murcia, aunque se baraja septiembre como fecha posible. Inicialmente estaba previsto que la programación comenzara en mayo, a lo cual ya no dará tiempo. La nueva tele dará empleo según las primeras previsiones a entre 90 y 100 personas.
1: Bueno, bueno, así, ¿veis lo bien que nos lo pasamos en F de Radio? ¿Veis lo risueños que somos? Es que esto es un carrusel de alegría y diversión. Lo que ya no es tan divertido es nuestra siguiente noticia, porque tenemos que volver a hablar de Radio Televisión Valenciana. Hay un acuerdo para el ERE de Extinción. Se pagarán 35 días por año trabajado y un máximo de 30 mensualidades.
2: Radio Televisión Valenciana y el Comité de Empresa han llegado a un acuerdo para los cerca de 1.600 empleados afectados por el ERE que consiste en indemnizarles con 35 días por año trabajado y 30 mensualidades. Asimismo se contemplan 30 recolocaciones El portavoz y vicepresidente del Consejo, José Fiscar, adelantaba que el coste de la decisión sería de 70 millones de euros. Si se cuentan los salarios mientras Canal Now y Radio Now permanecen apagadas y las compensaciones por los contratos rotos de derechos televisivos y de servicios como limpieza seguridad o jardinería, el coste de acabar con Radio Televisión Valenciana se eleva hasta 139.655.000 euros. La CGT, el único de los seis sindicatos presentes en el Comité de Empresa de Radio Televisión Valenciana que votó en contra del acuerdo, ha decidido por unanimidad presentar ante la Audiencia Nacional una demanda colectiva contra el expediente de regulación de empleo, entre otras cosas, porque no se han diferenciado los, trabaja- los trabajadores que entraron por oposición de los que lo hicieron a dedo.
1: O sea, que aquí va a haber pollo para un buen ratito. Mientras tanto, Gol Televisión, el canal que llevan dando por muerto desde hace siete años, renueva los derechos de la Copa Libertadores, Copa Sudamericana y Copa de Brasil por cuatro años más.
0: Recordemos que el canal nació muerto ya, porque vamos. Desde 2015, Gol Televisión ofrecerá 48 partidos de la Copa Libertadores por temporada, así como resúmenes y programas especiales de todos los partidos. Los abonados al canal podrán ver las cuatro próximas temporadas a los equipos más laureados de Sudamérica y a las, a las evoluciones de viejos conocidos de fútbol español como Ronaldinho, Julio Batista, Heinze, Maxi, Rodríguez o Fran Merida. Gol Televisión también ha adquirido para las próximas cuatro entregas los derechos de la Copa Sudamericana, torneo que se celebrará entre los meses de julio y diciembre, como elevo de la Copa Libertadores y que sería nuestra Copa de la UEFA. El canal doblará prácticamente su oferta de partidos hasta los 44, además de resúmenes y especiales de la segunda competición futbolística en Latinoamérica. El canal también contará con los derechos de la Copa do Brasil para
1: las cuatro próximas temporadas con 38 partidos por edición. Vamos a seguir hablando de fútbol, pero en este caso de movidas judiciales con el fútbol, que sí, que las hay. Prisa lleva a los tribunales a ONU no por incumplimientos en la emisión de la Liga. Bueno, pues esta me toca leerla a mí. La denuncia proveniente de distribuidora de televisión digital DTS, lo que era la antigua vía, ahora es Canal Plus, más conocida como Digital Plus en su momento, porque la marca ya ha cambiado, madre mía, qué bien estamos hoy, su 56% pertenece a Prisa, en este documento que consta en la CNMV, el grupo mediático explica que, abro la cita, DTS ha reclamado a Cable Europa, sociedad anónima unipersonal, ¿o no?, la cantidad de 3.453,2 millones de euros, no, ca- es decir, casi 3 millones y medio de euros, muy bien, voy a tomarme algo, qué bien están quedando en las noticias, por incumplimiento parcial de la obligación de pago prevista en el contrato entre DTS y ONO el 28 de septiembre de 2012, que permite la retransmisión no exclusiva de los servicios de televisión
0: de Garaplus Liga durante las temporadas 2012-2013 a 2014-2015 ambas incluidas el conocimiento de este asunto agrega Pisa ha correspondido al juzgado de primera instancia 46 de Madrid encontrándose
1: en tramitación ahora mismo bueno, bueno vamos a ver si terminamos los titulares y ya nos liberamos bueno, uno que sí se va a liberar es Orange a partir del verano bueno, quizás un poquito antes todos los teléfonos que venda van a ser libres Es más, este mes de abril, Orange ya va a comercializar teléfonos libres sin bloqueo o sin Lock, que viene a ser lo mismo, incluyendo los últimos lanzamientos de Samsung y de Apple. Ojito, además irá extendiendo progresivamente su su gama de terminales libres hasta que sean el 100% de su oferta, como decimos, lo quieren tener para verano. Estos terminales estarán disponibles tanto para los clientes actuales como para los futuros de Orange, es decir, para los que ya estáis o los que os portéis, como para otros que quieran hacerse con los, dispositivo, con los dispositivos, madre mía, no termino, en las mejores condiciones. No son los únicos. Telefónica parece que emprende un camino parecido. Tras su decisión en febrero de 2012 de eliminar la subvención de terminales para atraer nuevos clientes, la compañía apuesta por la comercialización del nuevo smartphone de Samsung, que saldrá al mercado el 11 de abril, libre sin compromisos de permanencia, eso sí, por la friolera de 599 euros, y eso que estará subvencionado con 85 euros si se trae un Samsung Galaxy S3. Y en breve comentar, ya está disponible la aplicación de Ono Televisión Online para Android, pero cuidado porque no todos los dispositivos son compatibles. Sabemos que la Samsung Galaxy Tab y el Nexus 10 sí que lo son. Para los que nos escuchen desde Galicia, sepan también que Canal Panda se ha incorporado a la oferta de R. El 1 de abril, es decir, este martes, llegaba al dial número 152 de la plataforma. Y ahora sí, después de estas noticias en las que nos ha dado tiempo a a que pase de todo, vamos con la entrevista, porque hoy vamos a hablar de una emisora, bueno, magnífica, increíble, colosal, piramidal. El lanzamiento de Music Up Radio. RFC Radio.
0: Ahora tocaría la entrevista Pero me parece que va a ser mejor que nos autopromocionemos un poco Porque este sábado tenemos un estreno Cristian, Rubén Que quiero hablar con vosotros Este sábado tenemos estrenazo, ¿no?
3: Sí, bueno, este sábado tenemos el estreno de una nueva señal radiofónica Music Up Radio En la cual vamos a poner, creo yo que bastante música Y mucho énfasis en la actualidad musical
1: En un montón de géneros Pero lo vamos a hacer a lo grande, ¿no Rubén? Ah, bueno, el sábado hay un estreno yo no me había enterado. No, que va? No, no hemos trabajado nada, ¿eh? No, 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 no desde no, luego no. que no. La verdad que lo hemos hecho con mucho trabajo, muchísima ilusión, muchísimas ganas. Y en el fondo siempre pasión por la música. Porque para buscar lo nuevo, buscar el sonido que va a pegar, buscar... Tienes que tener mucha pasión, mucho amor por la música. Y vamos, yo creo que eso es algo que compartimos todos. Va a haber actualidad, va a haber ritmo y mucho, mucho buen rollo.
0: Sí, sí, porque esta radio lo que pretende es vivir al día. Y cuando decimos vivir al día, es que yo creo que una de las frases que, que va a pegar aquí, que es que cuando en septiembre, pues ya tengamos nuestra lista, cuando cuando nosotros tengamos su un número uno, esa canción no estará entrando ni siquiera en la lista de los
1: 40.
4: Pues no bueno, te extrañes.
1: Eso es, eso es relativo, a ver, puede puede llegar a coincidir. Nosotros no, digamos, no queremos hacer una lista que copie a, los de, a la de los 40. Lo que sí que creemos es que una canción pues tiene su fase, tiene su éxito y luego llega un momento que hay que quitarla, que eso es algo que no solo a 40, sino a las FM en general, les cuesta. Exactamente.
0: Vamos a estar muy pegados a la actualidad, pero también tendremos programas. Ya estrenamos uno, que bueno lo, hemos, lo, lo estrenamos esta noche, con el programa de esta semana pasada y el viernes, el que debería de emitirse el sábado. ¿Pero qué es lo que vamos a tener cada sábado, Rubén?
1: Bueno, pues vamos a tener una sesión bueno una sesión y una recopilación de temas hecha nada más y nada menos que por Alphonse Gras, que lleva ya 10 años en los platos, dando vida al programa Dancing in my House, que cuenta con remezclas y con temas exclusivos. Por supuesto, varios estrenos todas las semanas, ya hemos dicho que estábamos muy en la actualidad. O sea, vamos, yo no me lo perdería.
0: Y además, pues cuando llegue vayan llegando estas semanas, iremos estrenando algunas zonas, creo que podemos adelantar una que va a ser una zona de remezclas cada noche, ¿no
1: Rubén? Bueno, sí a ver, me está ametrallando aquí un poquito eso son cosas que todavía no teníamos que decir pero bueno, 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 estamos preparando estamos preparando varias cosas para el mundo dance una de ellas va a ser una zona de remezclas que sonará por las noches, pero de momento no voy a adelantar más
0: y adelantamos nada. Ya lo iréis escuchando muy pegaditos a Music Up. Pero si decimos que este sábado es el estreno, eh, Cristian, tú que has estado muy pegado a este estreno también. Y es que vamos a tener un. Bueno, una cosa que es brutal. Yo cuando he visto el cartel un poco más y me muero. ¡Vaya festivalado!
3: Sí, sí, sí. Bueno, hoy vamos vamos a empezar además este fin de semana a lo grande. Y es que vamos a hacer. Un festival dedicado pues específicamente a Music Up Radio. Vamos a estar, bueno, pues una barbaridad de horas, todo el fin de semana, sábado y domingo, pues hasta bien entrada la madrugada, desde empezar la mañana, con un montonazo de sesiones y gente gente bastante importante que pinchará para este estreno de Music Up Radio.
0: Deciros que el horario va a ser el sábado de 10 a 3 de la mañana, de 10 de la mañana a 3 de la madrugada y el domingo de 10 y media. ...hasta las 2 de la madrugada y entre algunos nombres va a estar una que a nivel radiofónico aquí en el programa la conocemos... ...que se llama Cristina Bosca, pero para hablarnos de ello vamos a hablar con el que va a pinchar a las 11 de la noche... ...y es el ideólogo de toda esta historia, Lasana, muy buenas. Muy buenas, ¿qué
5: tal? Lo primero, bueno, saludaros a a todos y nada, ya como habéis estado hablando del del tema del festival... ...pues aquí estamos para, para contaros un poquito... En principio, la la idea y demás, como habéis visto, surgió un poquito de una manera improvisada. Nosotros ya sabéis que hacíamos las sesiones, o por lo menos en mi parte, los fines de semana y tal, los domingos a las 11. Y nada, un día hablando con, con alguna personilla más de esta del mundo de la electrónica, que nos movemos por Twitter y eso, surgió la idea de hacer un festival y, bueno, quisimos mezclar un poquito la gente internacional en la medida de lo posible con un poquito de gente que va... ...abriéndose paso en la escena nacional y tal... ...algunos a Magater... ...que también merecen su huequecillo... Y, ...y surge esto... ...así que como bien has dicho... ...el sábado y el domingo estaremos ahí... ...dándole caña al asunto... ...y bueno... ...sobre todo te has dicho el tema del nombre de Cristina Bosca... ...que como ya sabéis es bastante conocida... ...la chica de los 40 y tal... ...que estará el domingo por la mañana... Y, bueno, hay gente absolutamente consagrada como, como Uner, que muchos le conocerán, o gente como The River, como los Space Elephants, como Mac Jay en el aspecto internacional, que ha pinchado, vamos, por todo el mundo, o Abel de Kid que ha sido, por ejemplo, residente en Fabric durante más de ocho años, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, nada, no, si tenéis alguna preguntilla o lo que sea, aquí estamos para lo que necesitáis
0: Hombre, lo que está claro es es que eh, tenéis aquí, bueno, una cantidad de nombres, lo tengo aquí delante. Ha sido complicado tener que buscar todo este todo este cartel, me imagino, ¿no?
5: Sí, bueno, yo como te digo, eh, todo surgió por Twitter y bueno, yo tengo la suerte de que muchos de estos artistas me siguen, entonces pues bueno, en contacto con ellos y tal, les comentamos la idea del festival que íbamos a hacer y la verdad es que no ha habido absolutamente nadie salvo, no creo que haya problema en decirlo, salvo DJ Nano que por tema de asuntos promocionales con su radio, que ya sabemos que está en la máxima y demás, que no podía grabarnos nada salvo Nano, no ha habido ningún problema y el resto se han prestado perfectamente para hacerlo. Y bueno, y luego a raíz de intentar localizar a managers y promotores de algunos artistas internacionales, porque es un poco más complicado pedirle directamente a un tío de estos una sesión, entonces pues he ha hablado con ellos y tal, y ha salido el, para mí, cartelazo que tenemos, que la verdad es que es una maravilla.
0: Es una barbaridad, y bueno, tú, Diestro, que conoces más de todo esto, un cartel para reventar, ¿no? Sí, sí, sí. No, esto va a ser un cartel para reventar, desde luego. Hay
3: algunos nombres que me... Que me, Vamos, que la verdad es que me, me llama mucho la atención. El de Matt Jay, eh, desde luego que es, yo creo que de los más fuertes que, que se pueden escuchar, pero no los únicos. Lo de Space Elephants, bueno, eh, nos, eh, nos contarás, sana, que bueno, que <ríe> hacen un estilo muy peculiar, ¿no?
5: Sí, bueno, los, los Space Elephants son, por así decirlo, son, bueno, son unos chicos de Valencia, son siete 8 chicos de Valencia, uh-huh. que hacen unas más que solamente el típico sesión de día que todos pueden imaginar, que es el típico chico o chica a los platos, pone su música, hace sus transiciones y punto. Estos son más un jaleo, como ellos llaman, y son siete, uno de ellos está pinchando y el resto la están liando, van vestidos de elefantes, te mezclan temas, lo mismo, como te he comentado antes, lo mismo te ponen a los Gypsy Kings, que te ponen a Camela, que te ponen a Martin Garrix, que te ponen a lo que sea. Ellos, es su objetivo es liarla, que te lo pases bien, que te diviertas, que saltes, que sudes, y como te digo están abriéndose para sobre todo este año por España y tal, ya están confirmados para el Arenal y algún festival más así importante y son uno de los nombres que yo creo que más más reventeran el festival y luego además de ellos pues como te digo gente que así importante pues de, de River que te he comentado antes, David Thor que es un chico vamos español de Barcelona que pinza absolutamente por todo el mundo, tenemos a Sandro Ávila, a los Chulovers, a Alexander Som, a Nuria tenemos a mucha, mucha gente, a MDJ, por ejemplo, que también es bastante importante, que estará en el Sansang que estará en el Arenal... Y, aparte, todos los que hemos comentado antes, que son gente que, bueno... Hay muchos que son amateurs, que poquito a poco pues les gusta este mundo y querrían irse haciendo un hueco... Y, como hemos dicho antes, pues todos hemos tenido alguna vez una primera vez, una oportunidad... Y, bueno, pues hay que intentar que todo el mundo se haga escuchar a la medida de lo posible.
1: Yo sí que quería preguntar del tema este del festival también por horarios... ¿Cómo ha sido organizar estos horarios, como ya he dicho, este cartel? ¿Lo habéis hecho por estilos de música? ¿Lo habéis hecho por franjas? Porque creo que algunos se han enterado esta mañana de a qué hora iba, ¿no?
5: Sí, la verdad, bueno, el, el tema de los horarios ha sido un poco caos porque es complicado. Eh, hay muchas, muchas personas que directamente han grabado el podcast porque, por ejemplo, como hablábamos antes de Mac Jay, es una persona que está ahora mismo en Miami con sus sesiones y obviamente no puedes preguntarle al hombre cuándo querrá estar o cuándo podrá comentar y demás. Entonces, se le pone, como es lógico, a una hora bastante correcta, porque es uno de los bombazos del cartel. Pero la mayoría ha sido simplemente pues por, no sé si llamarlo azar y demás, pero bueno, los hemos colocado más o menos. No está todo por orden musical, porque por ejemplo el estilo de UNER que pincha el domingo a las 8 no tiene absolutamente nada que ver con el de unos cuantos que van antes que él, que son un poco más contundentes. Entonces básicamente ha sido un poco al azar, los hemos colocado más o menos poniéndonos de acuerdo con la gente que sabíamos que iba a poder estar comentándolo a las horas que ellos podían, porque creo que es mejor favorecer el tema de que el propio DJ vaya comentando en directo su sesión que ponerle una hora que no pueda, a pesar de que su estilo sea quizás más contundente, que alguien que pueda pinchar algo más tranquilo y que vaya antes. Así que así lo hemos colocado.
1: Y bueno, de hecho, lo comentabas hace un momento, hay disc jockeys en este festival que son realmente jóvenes, ¿no?
5: Sí, bueno, por ejemplo, la, la Benjamina, que en este caso es una chica que se llama Raquel, que pincha el domingo a las 3, me parece que es que es Randes DJ, tiene 16 añitos, y ya con 16 añitos ha pinchado en el en el Fabric, por ejemplo, y ahora se está metiendo en temas de producción y demás, pero vamos, la media de edad aproximada yo no creo que supere los 22, 23 añitos. O sea que somos... Bueno, yo quizá me voy un poquito más arriba, que estoy ya en los 26, pero pero vamos, que la gente es bastante bastante joven y como te digo... Muchos de los que participan Son ya consagrados, pero otros tantos mmm, Están intentando hacerse un hueco Son gente joven, gente que quiere hacerse escuchar Y que lo hace bastante bien a mi modo de verlo Porque lo he escuchado Y como te digo, merecen su, su oportunidad Así que a mezclar un poquito de juventud con veteranía E intentar hacerlo lo
0: mejor posible eh, Rubén, vamos a tener prácticamente La misma edad de los que pinchan o Incluso menos edad de
1: los que pinchan que los que van a oír la radio Pero bueno, yo creo que eso da un poco igual ¿no? Lo importante pues... es la edad que se lleva En el corazón y no en el cuerpo pues sí. Bueno, muchísima suerte
0: este fin de semana, la sana. Yo espero que te escuchemos con tus sesiones también en Music Up, no solo en RFC.
5: Por supuesto, ahí eh, estaremos.
0: Voy, voy tirando la caña de cara a septiembre también. Y, y nada, de verdad, muchísima suerte, muchísimas gracias, porque eres un... Bueno, eres un... un bueno, para mí, para mí creo que una de las voces una de las voces a nivel de internet y en el tema de radio online, que más brutales y que más fuerza tienen. Y que vamos, para el estreno de Music Up, no es así, diestro, nos viene... ¡buah! Hombre, nos viene de perlas. Alguien que tiene 145.000 followers. Lo dicho, pues este sábado y este domingo desde las 10 y media, 11 de la mañana. Todo el mundo pegado a Music Up. Si hay más gente, RFC también nos va a dar un apoyo, así que todo el mundo va a entrar. Todos vamos a escuchar la mejor música dance de ahora y y, y la del futuro, porque prácticamente marcan el estilo. La Sana, muchísimas gracias. Nada, un placer a vosotros. Saludos. Y y seguimos, que viene la tertulia.
6: RFC
7: Radio
0: Bueno, y una vez ya colgada la sana Lo que sí que vamos a... Tranquilos, que aquí nadie va a salir corriendo Ni a huir del tema de la risa Como si fuera Esperanza Aguirre ja,
8: ja, Porque si no, ja, 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 ja. si
0: no seguramente Elena Valenciano nos lo vería Y lo denunciaría en Twitter Pero por
1: repartir tres a ambos lados Ya, ya estás metiendo política
0: Hombre, que vienen las europeas! ¡Que vienen las europeas! Por bueno, cierto, sí,
1: y también viene el Mundial y no te traigo a Neymar.
0: Bueno, oye, lo puedo intentar. Por cierto, si a alguien le gusta el partido
1: pirata, que me avise que tenemos que recoger avales, ¿eh? Oye, ya, ya hemos hecho mucho kin, clin, clin, caja con Music Up, no metas el partido pirata también, va.
0: <risa> bueno, vamos ya a saludar al único que aún no ha hablado y al único que no se ha reído, por lo menos no ha hablado, a... a, a... <risa> Ay, cómo estoy yo hoy. A micro abierto, es Alfonso, muy buenas
1: tardes.
9: Muy buenas tardes. La semana que viene veo que va a haber que hacer un control de antidoping en la puerta del estudio, ¿eh? Porque esto no puede ser. Yo, oye,
1: yo confieso que no he tomado nada. Por, yo, bueno, los demás no sé. Bueno, por lo en menos parte. nosotros
9: nosotros no contratamos a
0: jugadores de menos de 18 de manera ilegal. Bueno, eh, vamos a empezar ya con los temas que hoy de verdad se nos está yendo de las manos. Y es el primero de todo es, sobre todo... Prisa, o no Telefónica y toda esta guerra de la que hemos hablado al inicio del programa y durante la actualidad. Y voy a comenzar con, por ti, Alfonso, que como eres el que más defienda Prisa, vamos a dar eh, la otra vuelta, ¿no? Ya que yo le he metido hostias al inicio, metes las, tú a todos los demás?
9: Pues esta vez lo siento, pero no, porque yo ya a un momento en que no entiendo t- tantas peleas y, y no entiendo las causas. Porque, por ejemplo, el tema de la supuesta deuda que tiene ahora ONO con ellos o que puede a llegar a tener yo le doy la noticia pero no me queda claro exactamente en qué consiste esa deuda ni en qué puede ser luego si Telefónica comercio una cosa de como ella le da la gana pues que la comercio quiero decir mmm, eso es libertad de empresa ni más ni menos o sea que yo en estas peleas no en estas peleas y por una vez no voy a defender a prisa bueno
0: hombre yo quiero quiero un poco matizar mis palabras eh, eh, cuando yo he hablado al inicio de, de esta guerra y de qué prisa y de que prisa parece que quiere mantener ese, ese monopolio de la televisión de pago, es que da la sensación de miedo hoy lo hablaba, no me acuerdo con quién lo hablaba al teléfono, creo que con Rubén da la sensación de que tiene miedo de que mmm, parece que todo esto que está sucediendo ahora mismo, en el mercado televisivo y en el mercado de las telecomunicaciones se le, o sea, le está sobrepasando y no digamos ya así lo de la venta que yo creo que más que ir para adelante vamos para atrás como los cangrejos cuando parecía que todo estaba cerrado, ahora ya lío en Telefónica, lío en Mediaset con Al Jazeera que parece que al final van a negociar con Sky, bueno, esto empieza a ser ya
9: agobiante. Eh, Sí, pero bueno, yo yo sobre eso quería decir dos cosas. Una, que se supone que si es verdad que más pronto que tarde se va a vender la plataforma digital, eh, a, a prisa no tendría que tener ningún miedo, simplemente porque es un tema que no le va a competir en el futuro, sino a los nuevos dueños si es que se vende del todo, o se va a quedar prisa con parte del accionariado de Canal Plus, en fin, no, no está claro eso. Y por otro lado, creo que, y, y en contra de lo que yo contigo he comentado alguna vez fuera de micrófono, que creía que, que se iba a vender ya, 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 ya. Realmente, yo leí hace hace un mes o así una noticia que publicó El País en diciembre, que aunque El País es, es parte, digamos, del, del bueno, de la empresa de Prisa, vamos, eh, y fue... Me... fue... <ríe> sí, sí. anda que anda. Eh, fue una información bastante objetiva del tema de la refinanciación de Prisa las deudas a corto plazo, a medio, a largo y alguna cosa más y realmente Prisa no tiene tanta prisa por vender la plataforma quiero decir, las primeras deudas le vencen sobre 2015 es cierto que para entonces sí tiene que haberse desprendido de bastante deuda, pero yo creo que tiene realmente tiene todo 2014 para vender Digital Plus aunque se supone que lo hará antes yo no tengo claro que lo venda antes, ¿eh? Y lo, dije, y lo dije...
0: Yo creo que esto va a ir un poquitín... Va a ir bastante lento, sobre todo porque es que no hay nadie que ponga el dinero el dinero que quiere Cebrián. Y yo, sobre todo, creo que la culpa de que no esté tirando hacia adelante esta venta es de Cebrián, que no quiere que se venda. Todo el mundo quiere vender en Canal Plus, menos Cebrián. Y Cebrián está poniendo palos a la rueda. No, está poniendo bombas Lapa a todos los coches que vienen. Entonces, bueno... Yo creo que las próximas edamas, semanas iremos viendo que no se des, que todo este todo este nudo no se va a desentrenazar porque ya te digo que no, no le veo yo muchos visos. Y vamos a cambiar de temas, y es que nos vamos a audiencias, las audiencias de marzo. Parecen que audiencias eh, bastante raras, yo sé que tengo algún datito que lo voy a dar ahora, pero primero voy a saludar, que se me ha olvidado, a Cuervo, que también está sí. en la tertulia como siempre, muy buenas tardes.
6: Hola a todos, hola a todos los oyentes de RFC, que parece que es casi lo único que no de lo que no se puede hacer público aquí y es la emisora por la que estamos hablando, ¿eh?
0: Cling, 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 cling.
6: No, RFC siempre, bueno, está en todas las cuñas. Oh pues sí, ya, pero si, es que si hacéis publicidad hasta política del Partido Pirata, no veis aquí. Aquí le no hacemos publicidad
0: a todo lo que se puede. Bueno, ¿cómo, ¿cómo consideras que Telecinco, a pesar de ganar y con contundencia, sigue estando por detrás en grupos con un canal más?
6: Vamos A ver, porque pues porque el fallo principal está en alguno de los canales TDT, es que están mal planteados, es que ha sido un fallo terrible lo de las 7 y la 9 y eso se lo tienen que, que replantear otra vez ya o, o incluso eliminar uno de los dos canales temporalmente, es que está la TDT de Mediaset mal no fatal planteada, es que se es que se esa cagada es que es una cagada con todas las letras lo de lo de las 7 y la 9, eh, y, a, y aún así, tienen canales que le van muy bien, como es el caso de Factores de Ficción, que es el canal TDT más visto, y es de Mediaset, y le está dando más de un 3% de audiencia, que estamos hablando de que hace más audiencia que la 2, por ejemplo, que la 2, con la historia que tiene, pues la 2 hace menos de un 3%, pues FDF tiene más audiencia.
3: Hombre, desde luego que sí que, de, desde luego que sí que es curioso, ¿no? Esto de que, bueno, ya hecho un cambio así tan radical pensando no sé qué. Pensando, yo no sé de verdad en Mediaset a veces en qué piensan porque dices, tú, bueno, vamos a ver. Si las novelas no os han funcionado bien, a santo de qué narices pensáis que por hacer una copia de Nova os va a salir bien la cosa? Es que no iba a salir bien. Es que yo creo que nadie, nadie con un poquito de idea de televisión Sabe que eh, pensaba que, que esto iba a salir bien. Esto era un experimento de los malos. Y encima metes el contenido de las 7 que tampoco es que fuera gran cosa, en un canal como la 9 que hay gente que no lo tiene sintonizado. Un, un servidor, mismamente. O sea, mmm, no entiendo yo esa estrategia de Mediaset con la televisión. Luego, por otro lado, en el caso... A mí una, uno de los datos que, que hemos comentado en las noticias y que me ha sorprendido desde luego es el dato de la 1, la verdad es que hace un dato malísimo, malísimo, malísimo en un mes como es marzo, que al fin y al cabo es un mes televisivamente bastante fuerte. ¿Te doy un dato aún más malo? Venga, dígame.
0: ¿Para la 1? Y esto dígame. lo daremos eh, en breves, y es que la sexta, por primera vez en la historia, ha superado en taller comercial a la 1. Es la tercera cadena de este país. <risa>
3: Así que... Es, que es que me he quedado sin palabras no es cosa de que se... es que me he quedado sin palabras porque es que ya, vamos yo no sé ya qué, qué le falta a, a Televisión Española para darse cuenta de que es que le están cagando están cagando, se están cargando la cadena y que manda narices, que el mejor da... que en un mes en el que haya series como Cuéntame, que al fin y al cabo siempre le ha dado muy buena audiencia y le sigue dando buena audiencia a la 1, y los partidos de Champions algunos decisivos es que ni con esas llegue al 10% las dos cifras es que la verdad es que es lamentable. A ver con Masterchef. No. Sí, bueno, y Masterchef promocionado por cierto también en el partido de Champions este este pasado martes vamos a ver cómo le funciona, pero tengo tengo la sensación de que tampoco va a conseguir los datos que ha conseguido anteriormente.
9: En el otro edición vamos. Yo lo que veo es que a la 1 le falta sobre todo revitalizar su programación porque vemos que Antena 3 tiene continuamente nuevos proyectos le, le irán mejor o peor pero ahí están Telecinco igualmente pero la 1 es que es que prácticamente lleva viviendo con la misma programación ya mucho tiempo porque cuéntame efectivamente le ha funcionado pero es una serie que tiene tres años y medio los misterios de Laura la verdad es que no le van mal en cuanto a audiencia, tampoco es una cosa para morirse, pero no les va mal. Bueno, y ahora sí que se puede hablar de programas nuevos, aunque sea la segunda temporada de Masterchef. Pero en general, por ejemplo, anoche dieron Comando Actualidad. ¿Cuántos programas de Comando Actualidad lleva ya esa gente? O ¿cuántos programas de pues, de pues parecidos también de reportajes llegan emitiéndola a uno tiempo? ¿O, o, o cine que tampoco... que cine que no destaca, que tampoco lleva a ningún sitio. Y luego quería decir, decir por otra parte el tema de los canales temáticos en general. La verdad es que yo cuando repasaba el otro día la, los, los programas más destacados de cada cadena pues, hombre, es un poco triste que siga destacando la, la que se avecina en FDF, los Simpsons en Neox eh, y programas así y series así que han dado 500 millones de veces. Entonces, si el problema de esos canales, por mucho que a algunos les vaya bien la audiencia, como a FDF y a Neox, eh, eh, si el problema de esos canales es que repiten mucho la programación, si encima lo más visto es lo que más veces han repetido, pues lo van a seguir repitiendo eternamente.
0: Claro, pero es que es lo de siempre, ¿no? La gente ve lo que quiere y se está dando y se está viendo como en FDF y en Neox, precisamente las cosas repetidas son las que más tiran. Pero eso sí, los canales que estrenan cosas y que incluso emiten cine, pues también están subiendo. Eh, creo que le toca a Rubén
1: Sí, eh, quería añadir alguna cosa, (coughs) perdón, quería añadir algunos matices a lo que ha dicho Alfonso sobre la 1 y es que un agravante a la situación de este canal es que tiene programas que le funcionan, sí, lleva muchos años con la misma programación, sí, pero es que el problema es que todos los recambios están reventando la 1 tenía una columna vertebral de programación que funcionaba muy bien que vale que sí, iba un poquito a la baja pero todos los programas sufren desgaste a la larga pero es que ahora todo lo que ha venido como recambio es que se les está hundiendo por ejemplo, teníamos Amar en tiempos revueltos que se fue por aquellos motivos que negociaron con la productora se pasó Antena 3, bueno, etcétera, etcétera eso ya lo conocemos Se se quiso crear una franja de ficción, se quiso disimular repitiendo capítulos, eh, vamos a poner culebrones y no ha funcionado nada. Han acabado sacándose el entre todos, que creo que ha tenido una semana de audiencia medio decente. La resurrección de un España directo, low cost y cutrísimo, por lo menos cutrísimo de ver, tampoco les funciona. Meter el corazón a las 8 de la tarde, que eso a mí me ha hecho volver al año 1994, por lo menos, tampoco funciona. ¿Y qué les funciona en el Prime? Pues les funciona Águila Roja, pero como digo, es quizás un legado de, de este cambio de hace años. Les puede funcionar Los Misterios de Laura, que también es un legado. Realmente hay unos años, diría yo, unos cuatro años aproximadamente que Televisión Española no saca ninguna novedad que les funcione bien. Quizás salva los trastos Masterchef, que realmente me sorprendió que funcionara tan bien. Sí, podríamos decir que es el único estreno de la nueva
0: RTV que ha funcionado. Ya no que haya funcionado, que haya sido decente. Porque que todo lo demás ha sido, malo o no, lo siguiente. Pero bueno, ya se las ve la Televisión Española y y sobre todo cuando hay un cambio de gobierno, que todos esperemos que haya un cambio de gobierno, a ver si también vuelven a dejar televisión española como estaba antes, pero claro... clin más política? No, pero me quiero referir que, que también debemos de tantear ese lado. Sí que es cierto de que la uno ha perdido eh, ha perdido una, un, una línea una línea informativa que estaba funcionando, Y yo creo que la cara es quien está ahora mismo en la mañana de la SER, quien está los domingos por la noche... En, en la sexta mucha gente ha dejado de ver la uno. ya no solamente por los programas sino que claro, mucha gente a lo mejor ponía el informativo pues llegaba antes y veía gente o veía España directo y es que ahora ya no pone la uno para los informativos por lo tanto baja toda la parrilla ¿qué pasa con la sexta? que es al revés como la gente ve al rojo vivo y, y el informativo pues a veces pues ya te quedas azapeando o lo pones antes y ves el final de Más Vale Tarde o te quedas ya con el intermedio el informativo es una columna vertebral y Televisión Española, como se los ha cargado se ha cargado la, la cadena y aunque haya gente que aún los ponga porque tienen buena audiencia, ya están siguiendo bajando y ojo, han perdido por primera vez en la historia, incluso sumando a 24 horas contra Telecinco ¿eh?
9: Alfonso eh, Sí, sí, yo lo, que, yo lo que iba a decir es que, en general es que la una es una cadena que no te dice nada, es decir Tú es Telecinco y a veces, por ejemplo, a la mayoría de nosotros no es una cadena que nos caiga muy muy simpática por la programación que tiene, pero sí te dice algo esa programación. Sí, sí atrae a la gente, aunque sea discutir, aunque sea estar en contra, aunque sea estar a favor, lo que sea. Con Antena 3, igual. Con la sexta, igual. Cuatro ya es más no, no, discutible. pero es No, que no, 4 ahí... es la 1 de Mediaset. Bueno, bueno, bueno. <ríe> como te gusta, pero pero eso es que la uno es una cadena que no te dice nada que está ahí y que tampoco te anima ni a comentar sobre ella porque nosotros mismos eh, estamos hablando de ella esta tarde pero prácticamente es una cadena que no hemos tratado en 26 programas porque tampoco hay tanto que tratar de ella y y eso y, y la uno tiene tiene que espabilar así de claro. Pues vamos a saltar,
0: vamos a saltar de tema porque se nos van se nos van acumulando y nos tenemos que acabar aunque nos riamos mucho por medio y es el juicio a Jordi Evole o, o, o el futuro juicio a Jordi Evole por, bueno, por la comisión deontológica, me he quedado muerto, sobre todo porque y esto lo quiero decir, claro, Jordi Evole no es periodista. ¿Cómo se le puede aplicar a un humorista? ¿Qué hace entrevistas? ¿Cómo se le puede aplicar el código ontológico? Yo no me lo explico, pero bueno, eh, vamos a dar ya paso también a todos para que vayan comentando. ¿Cristian?
3: No, desde luego, la primera la primera sensación es pensar, vamos a ver, para empezar, hasta donde yo sé, hasta donde yo sé, Jordi Evole no es periodista. Yo no sé aquí la gente que le dan por, por coger y, y poner a este hombre de periodista. Es que no es periodista. Hombre, si tú me dices, mira, es que esto lo ha hecho, pues no sé, por ejemplo, Lorenzo Mila por poner un caso que también ha salido en las noticias al cambiar de corresponsalía mm, pues vale, pero que me lo digas de Jordi évole como sea ahora mañana coge y sale Javier Coronas haciendo un reportaje de yo que sé qué y, y, y cojan y lo critiquen, pues es absurdo es sencillamente absurdo y yo creo que realmente aquí lo que parece que pega en este país mucho es tocar las narices por chorradas porque esto es una chorrada, como una casa como una casa primero, Jordi Evole no es periodista eso es lo que hemos comentado. Segundo, el programa no lo presentaba Jordi Evole. Vamos a ver cuántos hay que decirlo que llevamos dos meses con la misma historia. ¿Dónde, narices, pone 23F presentado o dirigido por Jordi Evole? No lo pone por ninguna parte, señores. Vamos a empezar a decir las cosas como son. Es como si yo ahora cojo y digo, no, mm, a mí no me gusta Emilio Aragón. Eh, por ejemplo, pues Emilio Aragón es el responsable de todos los fallos que haya tenido la sexta o GloboMedia. Pues no, macho. Emilio Aragón dirigió la cadena durante un tiempo y ya está es que me parece absurdo aparte, lo del tema de una historia de Jordi Évole que es como se vendió, bueno, pero es una historia de Jordi Évole como el que dice, yo que sé, ¿sabes? Esto es como decir, por ejemplo, no sé, vamos a ponernos un poquito con las series. Esto es como si uno dice, no, es que porque David Fincher dirigió un capítulo de House of Cards, ya todas las series de David Fincher. No, dirigió un
0: capítulo, no pero dirigió pero ya, no es, capítulo. ya no sé si es que lo dicen, una historia de Jordi Evole, una historia, historia. Exactamente, no es un acto periodístico, no
3: es, no es una noticia o un reportaje o una crónica, es una historia. Y luego, aparte, vamos a ver, es que esto me parece a mí cortinas de humo, como tantas que hay en este país, porque parece que este país solo se basa en cortinas de humo. a est- Esto a la gente, me vais a perdonar la- el improperio, le importa una mierda cuando hay ahora mismo 6 millones de parados, y lo siento por meter más política en esto, pero es que la verdad que me, 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 la verdad que me, me, me jode. Lo que pasa que, claro, como Jordi Évole ha estado haciendo programas que han sido bastante críticos con un montón de sectores de la sociedad, a este hay que cargárselo de alguna forma. Y el reportaje, del 20, el reportaje el, la historia del 23-F es perfecta, perfecta para coger y cargárselo. Es así, es así, no hay otra. Pero hombre, claro, eso díselo tú a un país que anda embobado detrás de programuchos como Sálvame, eh, supervivientes o si hablamos por ejemplo de informativos tremendamente manipulados como los que hacen ambos grupos que, eh, grupos que controlan el 90% del pastel publicitario en España
0: a mí me yo me quedo con una antes de que hable ya Antonio que le toca yo me quedo con una viñeta que salió en la cual se ve a un hombre muy enfadado en el sofá y le pregunta una una amiga su, a, a la mujer de ese hombre ¿qué le pasa? y dice coño, que es que la, la, la televisión le ha hecho pensar
3: sí, mal pensar mal
6: Está claro. <ríe> Pensar está mal visto, desde luego. Vamos a ver, es que yo no entiendo, yo no entiendo, Ustedes, t- vosotros tampoco, pero yo no entiendo por qué se le hace este juicio. Un juicio, entre comillas aparte, un juicio entre periodistas. Y ya lo habéis dicho, Jordi Evole no es periodista. Aparte de eso, no entiendo por qué se le juzga. Eh, vamos a ver, es por el tema del documental, ¿verdad? Es por hablar del 23F, por ser un tema, un tema tabú. Básicamente es por eso, vamos, y decíais vosotros que, que, no, es, que no parecía Jordi Évole por ningún lado, efectivamente, bueno, no, no es verdad, Ponía, decía una historia de Jordi Évole es decir, Jordi Évole dirigía el documental, no, present, no presentaba como tal, pero sí lo dirigió, bueno, y hay otra cosa, es que esto fue un falso documental, que es que aparte es un formato que ya está inventado, Vamos a ver que esto no se lo ha inventado George que ya se han hecho falsos documentales en otros países de otros temas y no pasó nada, no pasó nada, no hubo ningún juicio periodístico que hay que ver que qué malo es, que falta la verdad, la ética periodística, no sé cuánto, no pasó nada de eso. Es un, es un género televisivo como otro, que puede ser mejor o peor, le puede gustar a la gente, le puede tocar los huevos a algunos por el tema que, del que se trate, pero ahí está la cosa. No hizo nada, no hizo nada como para que se le ponga un juicio ahí en plan que malo es Jordi Evole. No, no entiendo.
0: Eh, hombre, yo A mí lo que me queda claro es que yo creo que la gente no relaciona conceptos. Sí que es cierto de que te puedes llegar a sentir herido por, por el tema de que te mientan en la tele, sobre todo porque mucha gente quedó como gilipollas. Y como quedó como gilipollas, le tocó a su orgullo y se quejan de quién, de quien les ha hecho quedar como gilipollas, que es Jordi Evole. ¿Qué pasa? Que cuando tú ves el documento... ¡Ay! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Y luego ves... Y luego empiezas a pensar... Y dices, coño, pero si es que... En el segundo... En la segunda... Eh, eh, o sea, en la quinta imagen de, del reportaje tuya te hueles... Te lo empiezas a oler. Esto no hay por dónde agarrarlo. Aquí la gente se ha estado 20 años callada... Y de golpe va a salir todo el mundo hablando en el programa... Me ha visto audiencia de La Sexta... Eres tonto, ¿Y eres tonto.
6: ¿Y lo de garcía ¿Quién se, eh, que se lo siguió creyendo allí? Por, ahí, por Dios.
0: Es que es eso. O sea, por favor... Es que quien se lo haya creído es que se cree todo lo que pone en la tele. ¿Y qué es lo que le ha afectado a muchas talegones? Le ha afectado eso, que se creen todo lo que sale en la tele y ahora que Jordi Evo le dice, no os creáis todo lo que sale en la tele, pues se cabrean. Pues no, ahora su os jodéis y no os creéis todo lo que dice la tele.
9: Bueno, gracias a Dios, nuestro, nuestra audiencia no es millonaria, si no ha acabado aquí todo el mundo demandado de esta tarde por lo que estoy viendo, pero bueno, me iba a, me iba a irse a dar trabajo. Sí, exactamente, contigo defendiéndonos, es lo que iba a decir. Sí, sí, sí. No, yo lo que iba a decir, hombre, no estoy de acuerdo en, eh, con, con Diestro con Cristian en el, en el hecho de, de decir que a veces que Jordi Evole no tiene nada que ver con el tema, no, está claro que he dirigido el documental, eso na, nadie lo niega. Como bien decís, no es periodista, entonces el juicio deontológico a Jordi Évole por hacer bueno o mal periodismo no parece que tenga mucho sentido. Y es, hombre, sí es interesante que sobre el tema haya un debate, pero no desde el, quizás no desde el punto de vista que se está planteando en pues en la en la, FAPE. Me, la asociación está también de, de pues, pues la asociación denunciante que se me ha ido el nombre que es Federación de, aso- de Asociaciones de Periodistas de España, Alfonso. Sí, sí con la, eh,
0: y con la UC también por medio. Sí, a... la
9: denunciante de la Asociación de Usuarios de la Comunicación. Que por cierto, antes en las noticias hemos dicho en la consumición, en, esa, en ese bloque de noticias tan glorioso que hemos tenido. <risa> y vale, la asociación esta es la que lo ha denunciado. Sí que es verdad que eh, yo en el párrafo que he leído en El Mundo sobre el tema, que no, o sea, no hemos incluido en las noticias por ir reduciendo un poco el tema, Sí que hablaban de que hay gente que efectivamente le ha molestado mucho y gente que sin embargo no pues, cree que lo que el, vamos estaba muy bien, que, que hace pensar a la gente y que no ve ningún problema ni periodístico ni ideontológico en el tema. O sea que quizá a lo mejor no va, no va a ser un juicio profesional tan tan polémico o tan duro o tan simplemente a lo mejor se abre un debate en, el, en, la, en la asociación de periodistas sobre, sobre este tema si se hace con buena fe me parecerá hasta interesante si se hace por ir a por Jordi Evole o por ir a por La Sexta o por plantear este tipo de documentales me parecerá un error mm, Hombre...
0: Yo creo que esto va a ser un juicio sumarísimo, ¿eh? pero que ya se hizo en su momento. Yo, sinceramente, en todos los círculos de izquierda donde andaba, y esto también lo quiero decir, eh, y además me apetece, por meter un poco más de política, eh, en todos los círculos de la izquierda se decía claro, es que lo que ha hecho Ébola es hacer un servicio al sistema, porque ahora hace que cualquier persona que diga que el 23F fue culpa del rey, todo el mundo dirá, Ay, ¿qué pasa, que no viste el final del programa de Ébola? Pues señores, ha salido la señora del mundo diciendo de que el rey estaba implicado y nadie ha dicho esa frase. Por lo tanto, Jordi Evole no hizo nada malo, punto uno. Punto dos, hizo un trabajo documental brutal, punto tres, si ustedes se creen todo lo que están en la tele, porque lleven un hombre detrás, no es culpa de Évole. Vale. Así que vamos frenando y yo desde aquí defiendo... 100% el trabajo que hizo Jordi y convencer a esos profesionales porque recordemos que había gente muy importante directores de cine, periodistas, diputados que salieron y contaron una mentira para hacer un, un documental de mentira y hacer algo que en España aún no se había hecho solo eso, más allá de lo que fuera el documental es de quitarse el sombrero así que... Mmm, Bueno, no sé si alguien quiere añadir alguna cosita más, si no, vamos a dar una noticia, porque si no, nos va a matar aquí nuestro colega Palaciego, que es que Radio Exterior de España se va a escuchar en la TDT, si no me equivoco, ya se escucha en el RG1 desde desde hoy, ¿no? Sí, ya se oye exactamente, me lo está pasando aquí por nota interna, ya se oye en el RG1, así que quien quiera que resintonice va a poder escuchar... Radio Exterior de España Así que vamos a cerrar ya la tertulia eh, Nos quedamos con Alfonso Cuervo Diestro, muchas gracias
6: A ti, Adiós, hasta luego
0: Y nada, os dejamos, viene la agenda Viene eh, seriando que por fin vuelve el canario Y también para ciego con su sonido histórico
7: RFT Radio
1: Bueno, sí. Dejamos ya la tertulia, dejamos ya la política y vamos a hablar de deporte en una sección que hoy cumple 10 semanas. Y creedme que esto en F de Radio tiene bastante mérito. ¿De qué hablamos hoy, Alfonso?
9: Pues hoy pasamos directamente al fútbol y destacamos que este sábado juegan los tres aspirantes al título de Liga de manera consecutiva. Abre la tarde el Atlético de Madrid-Villarreal a las cuatro. Dos horas después el turno será para el Barcelona Betis. Estos dos partidos serán transmitidos por Gol Televisión y Canal Plus Liga. El último en Liza será el Real Madrid que visita el campo de Anoita en el que será el partido del Plus.
1: Y si tenemos calentita la cabeza de la Liga en España, no lo es menos en Inglaterra, donde también hay cambio de líder casi cada semana.
9: Pues sí, ahora el líder es el Liverpool que jugará el domingo a las 5 de la tarde en el campo del West Ham. Será televisado por Canal Plus 1. Antes del sábado tenemos a las 2 menos cuarto el Manchester City Southampton, transmitido por Canal Plus Fútbol y Gol Televisión, y a las seis y media Chelsea Stock City en Canal Plus Fútbol y Gol Estadio. Y como siempre,
1: no hay solo fútbol en Inglaterra y en España. ¿Qué podemos destacar de otras ligas?
9: Siempre hay buen fútbol por toda Europa. En Italia el casi campeón Juventus no juega hasta el lunes a las 7 de la tarde y momento en que recibe al Livorno. Televisa Canal Plus Fútbol. De Alemania destacamos dos, el sábado a las 3 y media, Augsburgo-Bayern de Múnich por Sportmania y ese mismo día a las 6 y media juega el rival del Real Madrid en Europa, Borussia Dortmund-Folzburgo en multideporte. Cruzando el charco, el domingo será la ida de la final del campeonato paulista entre Ituano y Santos, partido ofrecido por Sportmania a las 9 de la noche.
1: Oye, oye, oye esto, Alfonso, ¿no crees que te estás olvidando del fútbol femenino?
9: Tienes razón Rubén, y es que mañana viernes, aunque algo tarde a la una de la madrugada al jugarse en Costa Rica, el equipo femenino de España disputa la final del Mundial Sub-17, lo hace frente a Japón y lo utiliza Eurosport.
1: Y bueno, de deportes de equipo vamos a deportes individuales. Tenemos nueva carrera de Fórmula 1.
9: Efectivamente, y por segunda semana consecutiva tenemos un gran premio de Fórmula 1. Abandonamos los horarios de mañana y ahora toca carrera por la tarde en Bahrein. La calificación será el sábado a las 5 de la tarde y el domingo en la carrera a esa misma hora. Lo podréis ver en Telecinco, TV3 y sin anuncios en Movistar Televisión.
1: Bueno, también cabe decir que Antena 3 Premium en Ono también lo va a ofrecer sin anuncios. Bueno, Alfonso, ¿alguna cosa más?
9: Bueno, en en primer lugar rectificar, porque he dicho que será televisado por Telecinco, evidentemente Antena 3. Telecinco es el canal de las motos y Antena 3 es el de los coches y en cuanto a lo que me faltaba un par de cosas para terminar el domingo a las seis y media será la clásica regata Oxford Cambridge que será televisada por eh, Eurosport por otra parte el sábado por la noche serán las semifinales de la NCAA es decir, la liga universitaria de baloncesto en Estados Unidos el lunes tenemos la final a las 3 de la madrugada todos los partidos en Canal Plus Deportes y bueno
1: todo este deporte, todas las citas
9: y un montonazo de cosas más ¿dónde las podemos encontrar? Pues quizá en algún momento cuando recuperemos la página web en frecuenciadigital.es y en cualquier momento en el Twitter arroba agendafede. Pues
1: bueno, menos mal que ahí el Twitter aguanta y aguanta bien. Alfonso, hasta la semana que viene.
9: Hasta la semana que viene.
7: RFT Radio.
1: Y damos paso en F de radio al sonido histórico con Palaciego.
8: ¡Ey, ey, ey! Que estoy aquí, hola. ¿Y tú quién eres? ¿Wise? De la serie, eh? El que viene cada dos por tres. Esto, ¿Wise?
1: Ah, anda, es verdad. Yo daba por seguro
8: que no venías, eh. Eh, Buenas noches, Wise. Buenas noches, Rubén. Esta semana vengo para hablar de la serie del Momento. La serie cuyo guión ha emocionado a Steven Spielberg. Sí, Rubén, esta semana vengo a hablar de Dreamland. Estás de coña, ¿no? Claro, obviamente. Ni que esto fuera la TV y tengamos que estar haciéndole a la pelota a Basile. En realidad, hoy hablamos de la serie dramático-histórica Da Vinci's Demon, producida por la cadena americana Stars junto con la BBC, motivo por el cual la serie es grabar en Gales. Uno de los principales alicientes con lo que contaba la serie es el hecho de estar escrita por David S. Goyer, conocido por escribir las últimas películas de Batman o Superman. La serie no ha sido premiada por su guión, sino, entre otras categorías, Puede tener el mejor tema principal. Bueno, a todo
1: esto tenemos que recordar que este lunes el canal Fox estrenó la segunda temporada de la serie, aquí en España me refiero.
8: Da Vinci's Demon se sitúa en la ciudad de Florencia para contar la historia de un joven Leonardo da Vinci, que es contratado por los Medici para realizar la columbina para el carnaval de la cuaresma, que es para la de la Loxe y para el robo también de paso, una réplica de un ave que en el caso de la construida por Da Vinci puede valer por sí misma. Atentos al cohete en el que Da Vinci busca inspiración para su trabajo, en el que se puede apreciar lo sarcástico e insolente que puede llegar a ser nuestro protagonista.
7: ¿Cuánto pides por ellos? Seis denarios por cada uno. Te doy dos sueldos por todos. <risa> ¿Es que quieres ofenderme? No. Si quisiera ofenderte, haría comentarios sobre el olor a materia fecal que sale de tu trasero. ¿Quieres los sueldos o no? Son mis últimos. Y me aburro. No, solo quiero los pájaros. Abre la jaula cuando yo diga. Está obsesionado con el vuelo. Busca inspiración. Muy bien, ¿has visto lo que esperabas ver? Si me devuelves un sueldo, te lo digo. Muy bien, dímelo. He visto un idiota que no sabe vender.
8: Sin embargo, nuestro Da Vinci no es tan perfecto como puede llegar a parecer y es que David S. Goyer ha combinado sucesos reales con sucesos ficticios para hacer la serie más interesante aunque este punto ha sido muy criticado por muchos ya que le resta veracidad histórica a la serie uno de los elementos que añade intriga a la historia es la presencia de Slam al-Rahim nativo de Cuenca como se puede apreciar por el nombre que ayudará a Leonardo a descubrir quién es su madre de la que no recuerda nada a la vez que lo guiará para encontrar la denominada Fuente de la Memoria
7: hoy he visto ejecutar a un hombre me dijo una cosa. Soy, Soy un hijo de la tierra y el cielo estrellado. Tengo sed. Por favor, dándame de beber de la, de la fuente la de la, de la memoria. memoria. Es una invocación, un modo de que los miembros de nuestra fraternidad se reconozcan. No pertenezco a vuestra fraternidad. ¿Estáis seguros? Se nos conoce como los hijos de Mitra. Mucho de lo que llamáis progreso ha sido solo cuestión de recordar lo que se había olvidado. Esa sabiduría se recopiló en un compendio llamado El Libro de las Hojas. Todavía no comprendo qué tiene eso que ver conmigo. ¿Qué sabéis sobre vuestra madre? Casi nada. Ella desapareció. Era una sirvienta, creo. Era una esclava. ...raptada en Constantinopla contra su voluntad... ...algún día... ...beberéis de la fuente de la memoria... ...cuando llegue el día... ...volveremos a vernos... ...¿qué haré hasta entonces? ...buscad el libro de las hojas... ...el sino se ha escogido Leonardo... ...no creo en el sino, ...pues creed en vos...
8: ...a pesar de que Leonardo era el hijo ilegítimo de un refutado notario... Con lo que socialmente significa eso para mal Este tenía un grupo de amigos que lo ayudaban con sus locuras de genio y con sus ríos amorosos Por ejemplo, nuestro protagonista tontea con la amante de Lorenzo de Medici Para lograr hablar con este y ofrecerle sus servicios como diseña- diseñador de armas Atentos, y de España, a lo que es cortejar a una dama
7: Aquí da mucho el sol, no podemos irnos a la sombra No ¿Por qué? porque cada mañana a esta misma hora Lucrecia Donati viene a este preciso lugar a comprar... flores ahí está es atractiva, lo reconozco pero preferiría acostarme con esa desdentada solo por llevarme la contraria no hace falta pericia para follarse una cara bonita pero una mujer fea requiere disciplina y te aseguro, amigo mío, que bien hecho es una experiencia trascendente Nico... Entrégale esto, que sepa de quién viene. ¿Quiere hablar con vos? Ajá, uh-huh. dile que no puedo. ¿De verdad la vas a rechazar? Díselo, Nico. La ocasión
8: lo es todo. <risa> Ahora no puede. Y es así, dejándola con ganas de hablar, y lo que surja, como nuestro joven Leonardo consigue ofrecer su diseño de andra a los Medici, trabajando como ingeniero militar, mientras copula con la amante de Lorenzo de Medici. A qué es bonito. Sí, mucho. Pues esta historia tiene mucha más intriga y suspense de lo que puede parecer, ya que en la misma se encuentran espías que colaboran con Roma y el Papa para intentar quitarles el poder de Florencia a los Medici. Y Leonardo y sus inventos tendrán un papel fundamental para evitarlo. Pues bueno, hasta aquí el seriando
1: de esta semana, Guise. A ver si te podemos volver a ver por aquí. Bueno,
8: eh, unos días de esto, a lo mejor me da el punto.
1: Venga, hasta la semana que viene. La semana que viene.
7: RFC Radio.
4: Hola y bienvenidos al episodio histórico de Frecuencia Digital en RFC Radio. En esta semana continuamos con la segunda y última parte del especial de los programas longevos... ...que conservan su mismo presentador o uno continuo y siguen en el aire... excluyendo lo que está, por ejemplo, programas como Tiempo de Juego... Causa Deportivo, o los espacios informativos de la serie... ...o incluso tableros deportivos. Por ello, palacio junto a Dani Recuero, a los mandos de sonido... Vamos a hacer la cuenta atrás del 6 al 1 y varios bonus con la colaboración del Top de Real Chips. En el número 6 tenemos el programa de cine La Claqueta, dirigido por Pepe Nieves desde Barcelona y actualmente en Radio Marca los fines de semana, los sábados.
7: 1982-2012,
0: 30 años de cine en La Claqueta, la radio hecha imágenes.
4: Ha pasado por diversas cadenas desde que el año 82, 1982, empezó su andadura por la radio-reloj de la cadena catalana. En 1982 también, el famoso locutor Justo Molinero comienza su programa El Jaroteo, en Radio Teletaxi, emisora que El Jarote Gentilicio, de su villanueva de Córdoba natal, refundó y creó para darle un ambiente más flamenco y andaluz a la FM catalana. También ha estado algún año en la emisora de Radio España en los 90, Junto a Radio M, hace el programa todos los días de 8 de la mañana a 1 de la tarde.
7: Escuchar por escuchar, no. Pero si hay que escuchar, escuche Radio Teletasi, FM OLE, lo nuestro.
4: Pasamos a 1979. Radio 3, sus primeros compases de vida reciente. Juan de Pablos, actualmente de 9 a 10 de la noche entre semana, lunes a jueves. Comenzaba en Flor de Pasión. Y hoy todavía sigue a los mandos con un programa ecléctico donde principalmente se oye rock and roll clásico acompañado de palabras de él. Dicho programa se centra también en la década de los años 60 en el ámbito musical. Hola,
7: esto es Flor de Pasión. Y esta vez tenemos a los controles a Mónica López, se lo ha encantado, Juan de Pablos.
4: 1973, 41 años. Ni más ni menos lleva este programa en activo y prácticamente con el mismo presentador, Manuel Fernández, C en Radio 3, dirige y presenta Toma 1. Un programa donde los sábados y domingos de 1 a 2 de la tarde podrás oír una obra de música puramente americana, es decir, en rockabilly y estilos cercanos al country. Por lo tanto es uno de los referentes activos en este estilo musical
7: Hola, un saludo el habitual, el de Manolo Fernández También la sintonía habitual, esto es Radio 3 El comienzo de otra emocionante aventura como hacemos todas las...
4: Los dos últimos programas programas son del año 71 El segundo de la lista es el disco grande con Julio Ruiz
8: de unos minutos estamos en comunicación con nuestra emisora en Vigo en donde nos esperan Linda Aguilala, para comentar detalles a propósito de lo que... También hace... es el 3 de
4: lunes a viernes, de 5 a 6 de la tarde actualmente, en el cual se presta atención a los servicios actuales en España y en el extranjero, con un corte especialmente indie. Y el último programa, y el más longevo, por lo tanto, de esta tabla, pasando por varias cadenas de radio a lo largo de sus años, hasta que en 1998 vuelve a Radio Nación de España, Radio Clásica es... Jazz porque sí. Seguimos en Radio Clásica de Radio Nacional de España y en este mismo momento estamos empezando un programa de jazz para ti que te gusta el jazz. Con el prestigioso periodista y crítico de jazz y productor Juan y Fuentes, el cual junto a su programa de Radio 3 también a todos jazz, nos introduce en clases magistrales de música jazz contemporánea o clásica y análisis en profundidad de artistas y discos olvidados o famosos del jazz con sus comentarios personales a título de bonus añadiríamos varios programas en Andalucía provenientes de Canal Sur 1 y que llevan desde el año 89 y 91 ininterrumpidos a lo largo de varias cadenas musicales del grupo hasta aterrizar en 2006 en el año Andalucía Información tenemos el País de los Sueños con Juan Antonio Jurado y Boulevard del Jazz con Javier Domínguez
7: La música de Bob Baldwin, uno de los mejores pianistas de América desde hace ya muchos años. Estábamos escuchando una porción de un álbum muy reciente, en 2008, que además contó con el apoyo de la vocalista original de esta... Es un lugar precioso, como es preciosa tu estancia ahí, porque estás ahí. (risa) En febrero, 20 años del Boulevard del Jazz. Sentado en el Muro de la Luna. Los fines de semana, en la medianoche, repase con Javier Domínguez estos 20 años de radio. Mírate al espejo y sonríe, susurrando jazz. Boulevard del Jazz, sábados y domingos, a las 12 de la noche, en Rai.
4: Actualmente está los fines de semana, de 10 de la noche a 2 de la madrugada, entre los dos programas, a lo largo del año, salvo causas de emisión complementaria. Otros programas que hemos descartado, pero que están cerca de ser longevos, son El Larguero, desde el 89 en la cadena SER, Dial tal cual, desde el 94 en cadena Dial, o Gente Viajera, en Onda Cero, desde el año
3: 91.
4: Hasta aquí el sueño histórico de esta semana.
7: RFC Radio. Recupera la pasión por la radio.
1: final de este programa número 26 de Fede Radio, la verdad que tiene, creednos cuando lo decimos tiene hasta mérito haberlo terminado. Quiero, no, no, no os vayáis no os vayáis. Quedaos aquí conmigo Cuervo, Diestro, Alfonso yo creo que este programa lo tenemos que despedir todos con una gran sonrisa, ¿verdad?
3: Sí, una sonrisa como si no hubiera ninguna Vamos en el programa de hoy
9: Bueno Estamos pues, a menos happy, es, ¿no? entretenido y gracioso si sí nos ha quedado Reír no
6: es así...
3: Sí, no, otra cosa no, desde luego, pero vamos, reírnos, vamos...
1: Bueno. De hecho, mientras escuchábamos aquí a algo con el sonido histórico, estaba yo diciendo que hoy sí que parecemos, sé lo que hicisteis, ¿no? Teniendo nuestros fallos en directo, rigurosísimo directo, las 2013, por si alguien no se lo cree, y... pero riéndonos de ellos, o sea, aceptando que somos humanos. Eso
3: sí es cierto, hombre, desde luego humanos somos La cosa está en que como sigamos pegando Estos patazos así de, de risas en medio de las noticias A mí me van a llamar el Luis Herrero De la... de... de, de, de Frecuencia digital
1: Hombre, si hay que meter picias Yo te digo que Curri Valenzuela es mejor,
3: ¿eh? ahí, ahí Están los dos ahí a ver qué Carmen Gornillo, que... hombre, Carmen Gornillo Sí, con sí, María que... Castaña, pero bueno tal son... la...
1: Pues bueno chavales, hoy no hay carta de Radio Chips, así pues nos despedimos ya. La música como siempre es Creative Commons, cuando se cuelgue el podcast, vais a ver un listado con todas las canciones que han sonado. Y nada más, si seguimos vivos, nos vemos la semana que viene, el jueves a las 7 en FD Radio. Y no os olvidéis, este sábado, a partir de las 11 de la mañana, el festival Music Up Radio, lo podéis sintonizar bueno, sintonizar, conectaros a decir verdad, www.musicupradio.com No me queda más que decir, chavales, hasta la semana que viene.